0: Eins, null, eins, 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 Radio eins, 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 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Sendung für die vernetzte Welt hier aus dem Radio Korax. Das ist der Sender in der Stadthalle an der Saale. Wir haben es uns gemütlich gemacht im Studio 3. Und ich begrüße ganz recht herzlich zu dieser Sendung unseren Gast, den Alex. Little Alex, ich grüße dich. Hallo. Hi. Mitgebracht hat er den Markus. Hallo. Grüße dich auch. Und noch dabei sind Doyotilux. Hi, guten Abend. Und Danilo. Hallo.
1: Und der Tim, TMK.
0: Hi, heute ist die Sendung überschrieben mit dem Thema CB-Funk. Darum geht es jetzt eine Stunde und der Alex hat den Kopf voll. Mit was ist CB-Funk, was interessiert ihn daran? Und wir wollen euch das näher bringen, euch und ihn. Ähm,
1: Vielleicht noch am Anfang der Hinweis, wir sind ja im Studio, wenn ihr anrufen wollt. Wir, oder ihr erreicht uns unter 0345 4700744 Und wer jetzt zufälligerweise sein CB-Funkgerät parat hat, meldet sich einfach auf Kanal 23.
2: FM.
0: Denn die hier ist nämlich auch ein Handgerät mit im Studio. Das wird man eventuell durch die Mikros dann im Raum auch hören. Das werden wir dann sehen. Ob das zu laut, zu leise ist, werden wir sehen. Genau, keine Scheu. Einfach drauf los, so wie wir das ja auch machen. Wir haben das mit dem Telefonhybriden sogar noch mal geübt gerade. <lacht> Hoffentlich heißt das jetzt nicht, dass ich trotzdem verpeile. Ja. wir werden sehen. Ruft an oder funkt rein. <lacht> ähm, ja. Alex,
1: wie bist denn du überhaupt dazu gekommen, mit CB-Funk damals anzufangen? Wann war das denn? Ähm,
2: 1990, 1991. Also da war das damals ziemlich populär. Viele Leute haben das gemacht. Äh, hauptsächlich privat. Und das ist dann komplett weggefallen, nachdem äh, Mobilfunkgeräte, also Handys zu Deutsch kamen. Ähm, also CB-Funk ähm, war mal bis Mitte der 90er Jahre ein relativ weit verbreitetes Hobby, wobei nicht Hobby im Sinne von wie Amateurfunker, sondern die Leute haben das tatsächlich in ihrem Freundeskreis benutzt, ähm, Manchmal haben auch Firmen, obwohl das eigentlich nicht zulässig ist, das für ihre... Ähm äh, mitarbeiter benutzt und so weiter bauern benutzen das heute auch noch aber damals noch weiter äh, verbreitet also das war mal wirklich richtig richtig populär also so weiß nicht zehn prozent der leute hatten ein gerät meistens äh, die jüngeren aber auch die opas und so ja und irgendwann wo dann die handys aufkamen ist das Komplett in der Senkung verschwunden und äh, irgendwann so vor zehn jahren zwölf jahren habe ich mir so gedacht hm, wir haben hier in funken Band, wir haben äh, 80 Kanäle frei, wir haben relativ viel Leistung und die Geräte liegen auch überall noch rum. Ja, fängt man doch mal an, damit zu spielen. Also reiner Spieltrieb eigentlich ja, auch. Und,
1: und wie klar. ist bei dir, Markus? Wie bist du dazu gekommen?
3: Also ich bin eigentlich nur dazu gekommen durch Alex. Ich hatte damit keinerlei Berührungspunkte bis vor kurzem. Also ich komme halt gerade aus der Generation Handy. Für mich war irgendwie dieses Funken daheim kein Thema wirklich. Das Einzige, was ich halt dann mitbekommen hatte, es gibt eben diesen Amateurfunk, wo es dann auch äh, Schulungen, Prüfungen gibt, wo man richtig tief in der Materie drin sein muss. Aber so wirklich beschäftigt ha hatte ich mich damit noch nie. Und als dann Alex mit der Idee kam, hey, es gibt hier irgendwie 80 Kanäle frei, dazu später dann auch noch mehr, ähm, das benutzt keiner, lass da doch mal was machen. Und seitdem spiele ich damit auch ein bisschen rum. Aber du spielst nur mit CB-Funk rum. Oder ja, auch mit genau. Amateurfunk, okay.
1: Aber was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen CB-Funk, Amateurfunk? Wir hatten vorhin schon
2: PMR angesprochen. Also äh, PMR, es hat nichts mit CB, und noch nichts mit Amateurfunk zu tun. Ich, also wir, wir dröseln das mal auf. Ja. Also Amateurfunk ist ein privater Funkdienst, sprich äh, das ist, äh, es sind Frequenzbereiche, die der Gesetzgeber äh, freigegeben hat zur Nutzung und äh, die für Leute zugänglich sind, die eine Amateurfunkprüfung und ein sogenanntes Rufzeichen bekommen haben. Das heißt, man geht da zur Schulung, macht eine Prüfung, bekommt dann von der Bundesnetzagentur ein, Einheil, äh, ein, ein weltweit äh, festes Rufkennzeichen, was man dort auch benutzen muss und ähm, bezahlt dann auch Geld dafür und ähm, hat dafür aber natürlich auch eine gewisse Sachkompetenz, nennen wir es mal so, die äh, einen dazu berechtigt, zum Beispiel auch Funkgeräte selber zu bauen oder äh, solche Sachen zu machen, wie zum Beispiel ähm, eigene Protokolle äh, für Datenübertragung zu entwickeln und so weiter. Also sehr viele Sachen, gerade auch die Hackerszene war immer sehr mit den der sogenannten HEM-Radio-Bewegung, also HEM-Radios, der internationale. Begriff für Amateurfunker, das ist was, was in eine andere Welt ist. Es gibt gewisse Überschneidungen, aber CB-Funk ist erstmal ein freier Funkdienst. Da brauche ich keine Lizenz, ich muss kein Geld bezahlen. Ich kann mir Namen geben, wie ich will und das ist eine recht niedrige Einstiegshürde. Aber natürlich auch bei Weitem nicht so leistungsfähig wie Amateurfunk. Aber wir kommen dann gleich noch dazu. Also, CB-Funk ist nichts, äh, also, das ist schon seriöser Funk, muss man sagen. So, ähm, die, es gab noch ein paar andere Sachen, die jetzt so aufgekommen sind, PMR zum Beispiel. Also, es gibt natürlich noch andere Funk-Sachen, äh, die man als Privatperson benutzen darf. Da wäre zum Beispiel das Freenet. Das, ist, das sind so meistens Handfunkgeräte. Ähm, die im Bereich 149 MHz liegen. Ähm, das sind äh, ja, so, ja, halt Handfunkgeräte. Ein ähm, Watt, damit kommt man schon relativ weit. Es, es sind eigentlich ganz ordentliche Sachen, aber die sind nur innerhalb der BRD zulässig. Dann gibt es die sogenannten SRDs, Short-Range Devices. Ähm, Leute, die etwas älter sind, kennen das noch als LPD, als Low-Power-Device. Die sind im Bereich 433 MHz. Und haben 10 milliwatt, also die senden so weit wie man sie werfen kann. Also, das ist ähm, ja, ist also aus meiner Sicht ihr Spielzeug. Sie haben eine Nische, ähm, sie stören sich gegenseitig halt nicht so sehr. Aber ähm, der 433 MHz äh, Bereich ist natürlich auch von jede Menge anderen Sachen äh, belegt. Irgendwelche Steuerungen, Babyphone und so weiter. So und dann gibt es noch PMR. Das sind äh, EU-weit geregelt im Bereich 466 MHz, also <lacht> ebenfalls im Bereich 70 cm in halbes Watt und dort darf man zum Beispiel nur 180 Sekunden senden. Und ähm, diese Frequenzen sind zugeteilt nur bis 2030, was danach mit wird, weiß noch keiner so richtig. So, und ähm, das sind alles Frequenzen, die hauptsächlich wirklich für Handfunken vorgesehen sind. CB-Funk ist Kurzwelle. Kurzwelle ist ein sehr alter Frequenzbereich. CB sendet im Bereich 27 MHz oder auch 11 Meter Band bezeichnet. Und das ist ähm, von der Technik, von der Physik her, ähm, hat das ein bisschen ein paar andere Eigenschaften als das, was man von diesen Handfunkgeräten kennt. So, also das ist ähm, muss man so ein bisschen unterscheiden. Also wenn wir hier von CB-Funk reden, dann reden wir von 27 MHz. Wir reden von dem, was so bis Anfang, Mitte der 90er ähm, verbreitet war. Heute, wenn die Leute losgehen und sich Handfunkgeräte kaufen, sind das in der Regel PMR. Äh, es gibt auch noch DMR, das sind PMR-Geräte, plus mit digitalen ähm, Übertragungen und nicht mit äh, analog wie die PMR.
1: Aber grundsätzlich gibt es CB-Funkgeräte noch zu kaufen. Ja, ja, ja. Also man hat ja so gesagt, okay, Klingt spannend. Ich gucke mal, ob es irgendwo Gebrauchsgeräte oder Neugeräte gibt. Man kann die wirklich noch, noch kaufen.
2: Also, die, es gibt faktisch alles neu zu kaufen: Antennen, Zubehör. Ähm, es gibt sehr billige Geräte, es gibt sehr teure Geräte. Aber eigentlich der, ähm, muss man sich gar nicht großartig, ähm, was weiß ich, mit irgendwelchen Online-Versendern oder so befassen. Äh, schaut mal bei euren Großeltern im Keller oder in die Garage. Da liegen die Dinge in der Regel rum.
1: Ihr habt da jetzt auch noch eins mitgebracht. Das
3: ist, Marco, ist das deins, oder? Ja. Ähm, Was ein, ist es denn? Ein Midland Allen 42. Ähm, eigentlich gute Mittelklasse. Ich glaube, auch aus den späten 90ern, richtig?
2: Also, ich weiß jetzt nicht, wann die auf den Markt kamen, aber das ist eines der Standard-Handfunkgeräte.
1: Ja. Und also,
2: das lauscht aktuell auf Kanal 23.
1: Das ist korrekt. Also, falls ihr gerade noch zufälligerweise das CW-Funk in eurer Nähe habt und uns einen Gruß in die Sendung senden wollt und wir es hoffentlich auch hier in dem Sendestudio 3, was wahrscheinlich auch gut äh, abgeschirmt mhm. ist, doch empfangen. Mal sehen. Kanal 23. Was hat denn das für eine Reichweite? Oje. Oh
2: Damit <lacht> machst Klassiker. du einen großen Sack auf. Also Reichweite bei Funk, das, da würde ich dann später nochmal ähm, eingehen, hängt extrem von den Umständen ab. Hm. Und ähm, wie gesagt, da, das würde ich später noch mal was zu sagen. Ähm, ja. Aber das, vielleicht kannst das, du... Das,
1: hm? oh, Entschuldigung, Tim.
2: Ich will mal wissen, was CB heißt. Citizen Band. Ah. Bürgerfrequenz oder Bürgerband.
0: Steht eine nirgends. Ui. <lacht> ja. ja, okay, gut. Ja. Meistens ja. ist es ja so, dass die Abkürzungen das beschreiben, was es macht. Oft. Mhm. Okay. In dem Fall also CB auch. CB
2: ist auch ein internationales Ding. Also in den USA, viele kennen das aus von Filmen, so die Tracker-Filme, die haben alle ein Funkgerät drin, das ist in der Regel CB.
1: Mhm. Und die Handquetsche hat jetzt wahrscheinlich nur
2: den Modus, dass du Sprache übermitteln kannst.
1: Gibt es genau. vermutlich verschiedene andere Modis noch,
2: oder? Ja, also die sogenannten digitalen Betriebsarten, die werden aber auf Töne aufmodelliert, wie früher mhm. mit dem Telefonnetz mit Modem.
1: Quasi so, wie wir das Fax vielleicht auch mal genau gehört haben. Genau dasselbe so. Ding
2: es das ist ja. sogar eine sehr ähnliche Modulation, nennt sich AFSK.
1: Da kann wir ja nachher noch ein bisschen Zeit ja. und können mal reinhören. Genau. Ähm, wir lauschen auf Kanal 23
0: und auf 4700 Telefon. Plain old
2: telephone Service. Heute zu In, Gast
1: Alex und Markus ja. aus Plauen mit dem Thema CB-Funk.
2: In Funkkreisen wird äh, die äh, Reden da sehr oft von, äh, also mit Abkürzungen. Also, secure, ich rufe dich. Ähm, und wenn jemand von 600 Ohm redet, das ist das Telefon. Also, wir für die mhm. Funke unter euch, wir sind über 600 Ohm erreichbar. Mhm. Sagt die Nummer nochmal? Äh,
0: 4700744 mit der Vorwahl 0345. Vorher. So rum sagt man es nie, ne? Na gut. Maximal mhm. verwirrend. <lacht> ja gut äh, ja also du hattest aber auch gesagt, dass dich genau diese Übert also die aufmodellierte Übertragung von Datenpäckchen, auf dieses analoge Funkmedium besonders interessiert.
2: Ja, also ich persönlich finde äh, Datenübertragung, Netzwerken einfach spannender als mit Leuten zu reden. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber er ähm, ja, ist ich, sonst ganz nett. Ja, nein, also ich sag mal so, ich, ich äh, wenn ich mit Leuten rede, dann setze ich mich mit denen zusammen hin und habe Spaß. Ähm, das kann man auch über Funk machen, aber ähm, ich finde die äh, persönliche Nähe da doch schöner.
0: Ja, ich habe das, ich kenne das aus dem Amateurfunk, denn 2016 war ja das zweite Radio-Revolten-Festival und da hatten wir auch mit Amateurfunkern kooperiert und die Gespräche sind doch sehr formal. Also es gibt, äh, viele Dinge sind in Zahlen und so weiter abgekürzt. Das ist ja auch ganz nördlich nett irgendwie, also die Begrüßung und die Verabschiedung, aber ähm, man unterhält sich eigentlich über nichts. Ähm, Außer über das, das man sich empfangen hat, das ist sozusagen ja. schon so ein Ding und man kann vielleicht auch noch übers Wetter reden oder hm.
2: über irgend sowas. Das hat aber äh, einen ganz banalen Grund. Ähm, CB-Funk wie auch Amateurfunk darf nicht in Konkurrenz mit kommerziellen Anbietern treten. Sprich, ähm, alles was irgendwie, zum Beispiel Veranstaltungen oder ähm, kommerzielle Sachen wie Taxi und so weiter, die müssen auf einen kommerziellen Funkdienst. Also die, ähm, der Inhalt von CB oder auch Amateurfunk ist bewusst gesetzlich so geregelt, dass der banal sein muss. Was man am Ende sich darüber unterhält, ist dann eine andere Sache. Es wird inhaltlich niemand kommen. Aber rein formal ist es so, dass der CB-Funk nicht als Ersatz für Telefon benutzt werden darf oder kommerzielle Funkdienste mhm. wie Taxifunk, wie Flugfunk und so weiter. Also das ist so, ein, so eine Vorgabe. Heute interessiert es im Prinzip keinen mehr, was auf CB läuft, weil das benutzt keiner mehr. Also die Kanäle sind weitestgehend frei. Ab und zu findet man mal noch ein paar alte Leute. Aber ansonsten ist da nichts. Also bei uns äh, habe ich bis jetzt in der näheren Umgebung einen Gesprächskreis gefunden von so sieben, acht Leuten.
0: Mhm. Und hier ist jetzt auch noch nichts passiert bei dir, ne? Ne, ich glaube das ja noch nicht.
3: Also ich kann auch bestätigen, daheim... Äh Fahrten Richtung Autobahn und da habe ich auch ab und zu mal ähm, ein Autogerät laufen, also es gibt ja mobile Geräte, ähm, mal laufen lassen, auch ab und zu mal reingerufen, keine wirkliche Antwort. Hm. Also äh, Autobahnen, man
2: sieht ja oft äh, polnische Fahrer mit äh, CB-Funk drauf, in Polen ist das deutlich weiter verbreitet, ähm, die benutzen allerdings ein bisschen andere Frequenzen als wir, oder Kanäle besser gesagt, die für der Frequenzband ist dasselbe. Ähm, aber grundsätzlich ist der ähm, also sind die Kanäle leer und wie gesagt für mich ist das so ein Ding. Äh, wir haben hier einen digitalen Trampelpfad äh, zur Autobahn rechts nicht ganz, aber äh, der kostet nichts, den können wir nutzen, damit können wir spielen und ähm, ja sollten wir doch tun. So, mhm. Das war so die, die Motivation.
1: Jetzt hast du Frequenzen und Kanäle erwähnt. Die Frequenz für CB-Funk, wenn ich mich richtig erinnere, 27 MHz? Also
2: um, die, um 27 MHz rum ist das.
1: Aber was ist ein Kanal?
2: Ähm, also die, also, ähm, ich gehe nochmal zurück zur Frequenz. Also wenn wir von Frequenzen reden, dann gibt es zwei Möglichkeiten, eine Frequenz zu beschreiben. Einmal über die Wellenlänge. In dem Fall wäre das bei CB 11 Meter. Also Elfmeter ist die Wellenlänge, nicht die Reichweite. Das wird auch sehr oft verwechselt. Und ähm, Frequenz sind 27 MHz. So, das ist also ähm, ja, überhalb der Radiofrequenzen, was Kurzwelle früher mal benutzt hat. So, ähm, die Kanäle sind vom Gesetzgeber festgelegte Frequenzraster, in welchen Abständen die einzelnen Kanäle sind. Ähm, beim Amateurfunk ist das wieder was anderes als zum Beispiel beim Taxifunk, beim CB-Funk und so weiter. Die Frequenztabellen, wie das aufgeteilt ist beim CB-Funk, hängt auch ein bisschen vom Land ab. In Deutschland haben wir 80 Kanäle, das heißt um die 27 MHz sind im Abstand von, ich glaube, 12,5 KHz sind das, soweit ich jetzt weiß, ich mache mich, ich glaube, jetzt gerade... Äh, unbeliebt bei Menschen, die das genau wissen. Aber also das Kanalraster ist halt ähm, festgelegt und ähm, dem muss man sich auch halten. Und zugelassene Funkgeräte haben in der Regel einfach nur ähm, Kanäle, also da kann man die Frequenz nicht von Hand einstellen. Ähm, mitunter steht sie auf dem Display drauf, aber wenn ich Kanal 5 einstelle, dann stelle ich Kanal 5 ein mit der Frequenz 27,0 irgendwas, Megahertz und gesetzlich äh, zugelassene Geräte sind so justiert. Es gibt natürlich nicht zugelassene Geräte, wo ich das aufs Kilohertz genau selber einstellen kann. Der Betrieb ist keine Straftat, aber eine Ordnungswidrigkeit. Man kann trotzdem damit spielen. So. Ähm ja, ich würde vielleicht ganz noch mal kurz, wo die CD herkommt. Also ganz früher, äh, vor 1975, gab es äh, in dem Frequenzbereich die sogenannten K-Geräte. Die findet man auch ab und zu noch auf dem Flohmarkt. Die dürft ihr so nicht ähm, benutzen. Aber sie sind trotzdem spannend. Ähm, das ist aber eher was für ein Nostalgiker. So. Seit 1975 ist das in der BRD, also im Alten Westen, ähm, geregelt, wie man da was machen kann, ab 1990 in der DDR. Und äh, es gab dann so immer mal wieder ein paar Updates, welche Frequenzbereiche da wie benutzt werden können, mehr Leistungen, mehr Kanäle und so weiter. Derzeit gilt die Norm von 2011, 4 Watt für AM, FM und 12 Watt für SSB. Für die Leute, die nicht wissen, was AM, FM und SSB bedeutet, also 4 Watt ist die Sendeleistung, ist klar, und wer jetzt sagt, hu, 4 Watt ist ja nicht viel, ähm, mit 4 Watt kann man äh, unter bestimmten Umständen viele hundert Kilometer oder auch tausende Kilometer senden, später mehr. So, Also noch kurz, FM steht für Frequenzmodulation, das ist eine Art, wie ähm, die Stimme oder die Töne auf den auf die 27 MHz, auf den Träger wird das, äh, spricht man, raufbekommen werden. Da wird der äh, die Frequenz des Trägers in ihrer Frequenz ein bisschen hin und her verschoben und darauf wird dann sozusagen die Stimme bei AM das steht für Amplitudenmodulation, da wird die Sendeleistung sozusagen mit der Stimme moduliert, das ist wie früher bei Mittelwelle und so weiter. Und SSB ist Single-Side-Band, das ist eine, also eine Modulation ähnlich AM, plus dass der Sender nur sozusagen in eine Richtung aussteigt. Also das ähm, äh, äh, Radiosender sind ja eher, also sind ja Frequenz und die Pendel, das Pendel schwingt zu beiden Seiten und bei SSB schwingt sie nur zu einer Seite was äh, zum einen den Kanal etwas schmäler macht, zum anderen kriege ich da mehr Leistung rein und damit mehr ähm, Reichweite. Aber es geht natürlich Redundanz verloren und damit klingt das nicht so gut. FM klingt von allen am besten, SSB, naja. Mhm. Aber wenn man sich unterhalten will für weite Strecken, ist das schon eine nette Sache.
0: FM ist auch das, was passiert, wenn Sie und Ihr jetzt zu Hause noch ein UKW-Radio benutzt. Genau. Frequenzmodulation. Genau. Frieden. Es gibt auch hier ein Jingle 95,9 FM. Da wird es auch nochmal mal Bezug genommen. Hm. Äh,
2: kannst du nochmal sagen, was K-Geräte sind? Immer so diese Abkürzungen im ähm, Jahr. Also K-Geräte waren ähm, in der alten BRD vor 1975 ähm, eingesetzte Funkgeräte, die für bestimmte Sachen so wie Betriebsfunk, also irgendwer hat da was weiß ich, zur Koordinierung von ihren Gabelstaplerfahrern oder äh, von, von Wachleuten, was auch immer, das waren halt einfach Funkgeräte, die ähm, im kommerziellen Bereich gegen Lizenz eingesetzt wurden hm. und in dem Bereich ist dann halt einfach ein bisschen was freigemacht worden und das wird, wird da halt eingesetzt. Ähm, also die alten K-Geräte, die stimmen halt mit der äh, Spezifikation nicht mehr mit dem überein, was heute Pflicht ist. Die hatten auch bloß die Kanäle 4 bis 15 äh, benutzt, 0,1 Watt bzw. 0,5 Watt durften die und man musste dafür bezahlen. Heute ist CB Funk komplett lizenzfrei und ähm, man muss es nicht anmelden, man kann das einfach so betreiben. Jo. Und die K-Geräte waren halt einfach, die, also diese k das K kommt einfach von ihrer Zulassungsnummer. Hm. Das ist. Ähm, ich wollte es nur sagen, für den Fall, dass man das mal hört, wenn man irgendwo auf dem Flohmarkt Funkgeräte sieht und das ist so ein K-Gerät, das ist für Nostalgie, aber die sind nur sehr begrenzt noch benutzbar.
1: Sei denn, du hast vielleicht zwei Geräte gefunden?
2: Ähm, die können schon auch in dem CB-Bereich senden, aber sie haben halt nur 0,1 Watt. Hm. Ähm, Moderne haben 40 mal mehr. Und äh, sie sind halt auch von ihrem Kanalumfang sehr eingeschränkt.
1: Ja. Wir hatten uns vorhin schon so ein bisschen so über Wellenausbreitung unterhalten. Ja. Aber vielleicht wäre das noch ein spannendes Thema. Wie, genau. das, wie, wie denn überhaupt die, die Welle aus dem Gerät oder in das Gerät zu dem Gegenüber kommt. Weil ja. Wir hatten vorhin auch so ein bisschen so die Erdkrümmung. Das genau. ist ja durchaus ein Problem.
2: Ja, also... Ähm CB-Funk ist Kurzwelle. Kurzwelle ist eine Bezeichnung äh, aus der Frühzeit vom, vom, vom Radio. Ähm, UKW ist das, was heute unser Radio ist, mit dem wir Musik hören. Dann gibt es noch VHF, UHF, da lief früher mal das Fernsehen. Ähm, Kurzwelle liegt sozusagen darunter. Und äh, Kurzwelle hat physikalisch ein paar andere Eigenschaften als zum Beispiel äh, WLAN, was die meisten Leute als Funk kennen, oder auch das Handy. Die liegen halt im Bereich Gigahertz, also viel, viel kürzere Wellenlängen bzw. höhere Frequenzen. Jede Funkwelle hat im Prinzip zwei, also wird auf zwei Arten verbreitet, äh, breitet die sich aus. Es gibt einmal die Bodenwelle und einmal die Raumwelle. Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung. Je langweiliger ähm, eine Funkfrequenz äh, ist, umso länger folgt die der Erdkrümmung. Das heißt, mit 27 Megahertz, die ist gegenüber UKW. UKW verbreitet sich, wie es so schön heißt, quasi optisch. Das heißt, über dem Horizont ist nicht mehr. CB-Funk kommt ein bisschen über den Horizont hinaus, über die Bodenwelle, weil es halt weitergeht. Oder auch solche Sachen wie Hindernisse, Haus oder sowas, wo, wo zum Beispiel äh, äh, Funkgeräte oder Funkdienste, die... Ähm, Kurzwelligere Funksachen wie WLAN und so weiter, ähm, die breiten sich faktisch nur über die sogenannte Raumwelle aus. Also das, was man sieht, also die, die Sichtverbindung. Und andere Geräte können dann, oder Gegenstände im Weg, können das dann absorbieren, sprich ähm, da steht Wecken. ein Haus in der Mitte und da kommt es nicht mehr durch. Mhm.
0: Kann ich mir das mit der Bodenwelle so vorstellen? Nehmen wir mal an, hier der Abstand zwischen meinen Fingern sind jetzt die 11 Meter. Da geht mhm. das einmal durch und die Erde krümmt sich jetzt. Mhm. Und dann ähm, wird auch die maximale nach positive negative Ausschlag mitgekrümmt oder was? Oh, das ja, geht nicht ey. einfach nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, geradeaus von der Erdkümmung weg.
2: Dir, stell dir das eher so vor wie äh, Wellenbrechung, Wellenbeugung mhm. bei äh, Licht. Da hast du ja, wenn du Licht durch ein Prisma leitest, auch äh, das weiße Licht wird zu dem Regenbogen. Rot geht faktisch geradeaus aus dem Prisma und blau wird am weitesten gebeugt. Ist, ist es ist eher so. Mhm. Und CB ist eher rot, Mhm. während WLAN eher blau ist. Mhm. Also mhm. WLAN wird äh, deutlich mehr äh, ge äh, ähm, gebeugt gebrochen. Ähm, also sprich, folgt der Erdkrümmung nicht so lang. Also es ist jetzt äh, nicht alles, was hängt im Vergleich, aber so ungefähr muss man mhm. sich das vorstellen. Ja? Okay.
3: Und was ist jetzt da die physikalische Erklärung für? Also ist es was in der Atmosphäre oder ist es sowas wie nein, die Gravitation?
2: Nein, das ist einfach Wellenausbreitung, also ähm, ähm, äh, ähm Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Die äh, Vor Einstein. Die große, das große Monster, die. Newton? Äh, nein, das, das ist dann schon wieder zu früh. Ähm, mit M. Ähm, Meinst du hier Maxwell? Maxwell, genau. Ah, Maxwell genau. sei dank heißt der Spruch. Ja, genau. Also äh, wer sich mal ein bisschen mit Maxwell. Also da äh, ergibt sich das raus aus, aus den aus den ähm, als der, also es ist eine elektromagnetische Welle und die Ausbreitung wird da halt, erfolgt der Maxwell-Formel. Der hat das elektromagnetische Feld beschrieben, richtig? Nein, er war. Also das, das ist ein Ding daraus. Also er hat im Prinzip die zwei Kräfte, Magnetismus und elektrostatische äh, Kraft, mhm. in eine, also mit einer Kraft der elektromagnetischen Kraft erklärt. Und ähm, Marconi, der dann die elektromagnetischen Wellen. Äh, entdeckt hat, ähm, mhm. war dann sozusagen, das baute darauf aus. Mhm. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der sich die Marconi-Welle äh, gleich äh, Maxwell gleichung angeschaut hat und dann gesagt hat, Hu, da fällt ja das und das raus und mache ich das mal. Oder ob der das zufällig entdeckt hat, mhm. das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich kannte so. nur mal einen Freifunker ähm,
0: Keksdosenmann und der hatte als Signatur immer Maxwell sei Dank. Mhm. Weil, weil genau. wir sozusagen ja das ist halt, äh, betrifft ja jeden. Jeder Mensch hat wahrscheinlich äh, irgendeine Mo Mobilfunkanwendung oder ne, sagen wir mal eine geht, Funkanwendung ja, irgendwo.
2: Das geht von der Smartwatch los, das mhm. ist das Handy, da ist die zum Teil jetzt äh, Fernbedienung von Fernsehern, laufen nicht mehr über mhm. Infrarot. Ähm, dutzende Geräte mhm. teilweise, mhm. ja. Mhm. Äh, äh, irgendwelche Smartwagen in der Küche und 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 mhm. überall. Ja. Ähm. So. Aber jetzt nochmal wegen, es kam für uns die Frage, wie weit reicht das? Das hängt natürlich extrem vom Standort ab, hängt aber auch mit der Frequenz ab und der Wellenausbreitung. Es gibt ähm, bei der Raumwelle noch einen Effekt, der bei Kurzwelle ähm, sehr gut funktioniert. Und zwar kann die Raumwelle in der Ionosphäre reflektiert werden und dann wieder zum Erdboden und wieder zurück und so weiter. Und damit ist es möglich, mit diesem 4 Watt, was das cb funkgerät hat, Hunderte oder gar Tausende Kilometer zu überbrücken, mhm. wenn die Bedingungen günstig sind. Also ich selber habe schon mit Schottland und mit äh, Norditalien gesprochen. Und das mit 4 Watt. Also man muss da nicht mal mhm. jetzt irgendwie mit 100 Watt oder so rumgehen. Also einmal um die Welt mit 100 Watt ist durchaus möglich. Also das ist zwar jetzt, äh, man muss Glück haben, dass die Ionosphäre und so weiter so steht und ähm, dann, dann geht das. Ansonsten ähm, hängt das natürlich auch sehr von der Bodenbeschaffung ab. Je leitfähiger der Boden ist, umso Besser breitet sich aus. Also, sprich, über Wasser geht das deutlich besser als in der Wüste. Oder wenn das, äh, wie hier jetzt Halle, relativ trockener Boden ähm, oder überhaupt trockene Gegend, wenn das dann äh, zwei Wochen nicht geregnet hat, im Sommer 35 Grad, ist das schlechter, als wenn ich irgendwo im Amazonas-Regenwald bin, wo ich im Prinzip eine Luftfeuchtigkeit von fast 100 Prozent habe. Wobei das jetzt eher vom Boden abhängt, nicht so sehr von der äh, Luft. Und. Ähm, das heißt, ich habe Funkwetter und ich habe auch Bodenbeschaffenheit, die das ähm, beeinflussen. So, das erstmal von dem Umfeld. Dann hängt es natürlich ab, wo habe ich meine Antenne, was habe ich für eine Antenne, äh, ist da irgendwas im Wege und so weiter, wie ist die Antenne angebracht. Also es gibt so ähm, äh, 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 gibt gute und schlechte Antennen, muss man auch sagen. Es gibt gute und schlechte Aufbauarten. Das ist eine Philosophie für sich. Fast schon Religion.
1: Meine Zwischenfrage hat gerade im Radio die Hand gehoben. Ja. Lux, <lacht> ähm, bitte. Ja, Dank. <lacht> ähm, Du hast es vorhin gesagt, so CB-Funk, man baut seine Antennen nicht selber oder darf sie auch nicht selber bauen. Äh, aber man darf quasi bestimmte Geräte mit bestimmten Antennen, die bestimmte Leistungen haben, kombinieren. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also, Antenne selber, also Antennen sind eine der wenigen Sachen, die man selber bauen darf. Okay. Äh, was man nicht selber bauen darf oder verändern darf, sind die Funkgeräte. Ähm, solche Sachen wie zum Beispiel ein Mikrofon, was man daran steckt an die Geräte, das ist schon wieder äh, so eine, so eine ähm, Sache. Eigentlich ähm, kann ich an so ein CB-Funkgerät ranstecken an, an, an ähm, Mikro, was ich will, ähm, aber rein formal kann das sein, dass eigentlich die Zulassung erlicht. Das ist, äh, ist so eine Sache: Antenne. Ähm, solange wie man diese äh, Abstrahlsachen einhält, diese maximalen Feldstärken, kann ich dort auch selber bauen. Bei CB-Funk heißt das in der Regel eigentlich, ähm, alles was Rundstrahlantennen äh, sind, kann ich selber bauen. Richtfunk komme ich über die maximale Feldstärke und das geht eigentlich nicht. So, äh, Ich habe aber also bei 11 Meter in der Richtfunkantenne hat auch Gewaltige Ausmaße und das ist auch was, was in dem Bereich nicht wirklich Sinn macht. Also äh, man kann da natürlich mit, mit äh, so, also eine Quad zum Beispiel, das ist eine, eine äh, Antennenbauform, die wäre gigantisch groß, also die wäre so groß wie ein Haus. Also das ist...
0: Ähm, du musst ja die ähm, Wellenlänge genau, abbilden wahrscheinlich. Genau, mhm. genau. Und warum sind die Antennen kleiner heutzutage? Weil man ein Vielfaches der
2: Wellenlänge auch immer... Ähm, die Antennenlänge, also ich würde das nochmal ganz kurz... Also das ist, warum sind die kleiner, ist eine sehr gute äh, Frage. Also es gibt für CB-Funk so eine, ähm, mehrere verschiedene Arten von Antennen. Es gibt die Stationsantennen, die sind in der Regel nicht verkürzt. Die haben in der Regel diese 6 Meter, 8 Meter Länge, was ähm, äh, von der Bauform in eine sogenannte Plane antenne ist. Man kann auch mit dem Dipol arbeiten und so weiter. Es gibt noch ein paar andere äh, Antennenbauformen. Aber im CB-Funk hat sich eigentlich die Groundplane-Antenne ähm, mit der Länge Lambda halbe oder Lambda viertel durchgesetzt. Oder bei Stationsantennen auch relativ weit verbreitet, 5 5,8 Lambda. 5,8 Lambda hat einen relativ flachen Abstrahlwinkel. Damit kommt man weiter, weil mhm. nicht so viele Sende-Sachen werden in die Luft gepostet, also nach oben, sondern halt mehr zur Seite. Und ähm, bei Mobilantennen, also die zu Deutsch was auf Autos ist, die sind, also ich kann nicht, ja, ich kann mit einer 5 Meter langen Antenne <lacht> rumfahren, aber ähm, das ist nur bedingt praktikabel. Und die werden dann, wie es so schön heißt, elektrisch verkürzt die wir haben in der Regel, eine Spule drin, eine Spule ist in der Hochfrequenz, ähm, macht das sozusagen den Strahler physikalisch länger, mhm. weil die Laufzeit durch die Spule und so weiter. Also das, das ähm, ist halt ein Trick, mit dem man ähm, die Antenne auf, also elektrisch sozusagen auf 6 Meter oder sowas oder 5,5 Meter, Lambda halbe, verlängern kann, obwohl sie mechanisch halt nur einen Meter lang ist. Bedeutet aber zwei Sachen. Zum einen, die Spule ist nie ideal. Das heißt, es wird immer Verluste geben. Also eine lange Antenne ist besser als eine kürzere. Und ähm, ich habe natürlich auch ähm, mechanische Probleme. Das heißt, ähm, Vibrationen und so weiter wirken sich halt alles anders aus. Also die äh, immer, wenn ich anfange zu tricksen, kommt das mit. Äh, also zaubern kann man da nicht. Die Physik lässt sich nicht also, das sind Naturgesetze, da kommt man nicht ran. Mhm. Und diese Handfunkgeräte. Die haben halt, was hat die hier, 20, Ach. nicht mal 20 Zentimeter, mhm. die hat nicht mal 20 Zentimeter. Es gibt auch Handfunkgeräte mit äh, meterlangen Antennen oder so, da wird es halt nicht mehr wirklich praktikabel. Außerdem fehlt denen sozusagen die Erde, das sogenannte Gegengewicht, was halt eine Plane antenne mit ihr Plane hat. Und dadurch ist die Abstrahlung dort nicht so ideal. So, und jetzt mal ein paar reichsweiten Sachen zu nennen. Also eine Stationsantenne, 20 Kilometer ist eigentlich so, außer sie ist wirklich an einem ganz schlimmen Ort installiert. Ähm, aber wenn ich so eine ganz normale Antenne habe, die halbwegs sinnvoll montiert ist, habe ich so mindestens 20 Kilometer. Eher 30, 40, 50. Ähm, in eine gute Antenne, an einem guten Standort, an beiden Seiten 100 Kilometer kein Problem. Wir haben vor... 15 Jahre ist das jetzt etwa her, mit zwei ähm, äh, 5,50 Meter Antennen von, ich glaube, Sirio waren das, also etwas bessere. Ähm, aber jetzt auch nicht die Top-Spitzenmodelle, sondern einfach nur so Antennen, so um die 100 Euro, äh, konnten wir eine stabile Verbindung zwischen Blauen im Vogtland und Leipzig aufbauen. Und der Standort in Leipzig war in Plakwitz oben auf dem Hausdach. So, das also suboptimal Luft... eigentlich. Ja, ja. Also, es ist, es ist keine Sichtverbindung so in dem Sinne äh, direkt drin, aber es waren ungefähr 92 Kilometer Luftlinie. Und die haben wir stabil überbrückt mit Packet Radio und ähm, konnten da auch Daten ohne große Verluste ähm, übertragen. So, und Wie schnell ist das? Das hängt von der Modulation
0: mhm. ab. Aber ähm, ich würde es in dem unteren Kibibyte-Bereich ja. veranflagen. Also
2: Packet Radio, da, das würde ich dann nochmal extra so ein bisschen abdingen. Also Packet Radio gibt es verschiedenste Sachen, die ähm, mit der Modulation, was fährt man darauf für ein Protokoll und so weiter. Ähm, das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber du hast recht, im Bereich Kilobit liegt das Ganze, aber für viele Sachen völlig ausreichend.
1: Mal mhm. ähm, noch eine Zwischenfrage? für die ganzen Reichweiten, wie stark ist CB-Funk vom Wetter abhängig? Ähm, Von Wetterbedingungen. Also ist es mehr oder weniger abhängig, weil ja je nach Frequenz ja durchaus auch da Unterschiede ja, sein also, können.
2: Ähm, es ist äh, gerade jetzt für Regen und so weiter nicht so abhängig, wie zum Beispiel äh, 2,4 äh, mhm. Gigahertz, also WLAN. Also wenn ich eine Richtfunkstrecke mit 2,4 oder 5 Gigahertz habe und ich habe ein starkes Unwetter, dann ist das nicht sehr förderlich. Ist bei CB nicht ganz so schlimm. Aber bei CB ist halt wieder anderes Zeug. Also wenn ich zum Beispiel die Ionosphäre äh, darüber arbeiten will, das ist zum Beispiel was, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Ich kann nicht sagen, ich rufe dich morgen um 8 Uhr an ähm, und gehe davon aus, dass die Ionosphäre in der richtigen Höhe reflektiert. und Also das, da ist dann viel Glück drin. Aber eine stabile Verbindung über, ich sage mal, 20, 30 Kilometer, Radius, also 50, 60 Kilometer, 70 Kilometer mit einer Funkstation. Also diese Fläche kann man stabil abdecken.
1: Aber bist du auch von, von Sonnenstürmen abhängig? ab einem gewissen Punkt stören die ja, auch. Aber, und das kenne ich aus dem Amateurfunk, dass hm, die ja quasi auch mal so ein bisschen so Sonnenwetter gucken hm, und da wirklich auch äh, sich das Feuer ausrechnen können, wie weit sie denn kommen. Ja, also und,
2: je nachdem, wenn du, wenn du die äh, Ionosphäre, die Höhe weißt zu so einer bestimmten, kannst du dann sagen, jetzt reflektiert der dann genau. ungefähr dorthin und so. Okay. Das geht. Aber du hast natürlich auch Störungen, die dann direkt tatsächlich das Frequenzband stören. Das ist bei 27 MHz nicht ganz so schlimm wie bei anderen. Mh. Okay.
0: Die Wellenlänge ist schön lang. Ne? Ähm, da sind sozusagen so elektromagnetische Störungen nicht so schlimm, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja und es lädt zum Spielen ein. Ne? Genau. Und wer mit uns spielen möchte, wir lauschen mit unserem CB-Funkgerät äh, auf Kanal 23, auch wenn wir kaum die Hoffnung haben, dass noch jemand wirklich bis ins Sendestudio durchkommt. Aber wer nicht durchkommt, kann auch gern anrufen. 0345 7400 744. Das war falsch. Das war falsch. Was war dann richtig? <lacht> 0345 4700744. Das stimmt. Ja, kannst, so du kannst du ja. kannst du kannst du
0: deinen Rauschen mal zeigen? Wir können ja auch mein mal Rauschen. so
2: ja, ja, genau, so hat sich so ein Funkgerät an Ja. Die haben aber einen automatischen Rauschfilter den er jetzt gerade ein und ausgeschalten hat. Ja. Also das ja, rauscht ja. nicht genau. die ganze Zeit so. Ja. nee, nee. So, ähm, ja, also wie gesagt, was so Reichweiten angeht, da muss man auch viel äh, experimentieren. Es hängt davon, also es ist immer, ein einer sendet, einer empfängt. Und wenn der Sender, die, der beste Sender der Welt ist mit absolut idealer Antenne und Standort und der Empfänger ist halt irgendwo, ähm, ja, dann geht das halt nicht so mhm. schön. Ähm, also es muss schon irgendwie zusammenpassen und ähm, hier, was wir jetzt hier machen, zum Beispiel innerhalb eines Gebäudes, das ist natürlich ähm, nicht ideal. CB-Funk will die Antenne draußen haben. Mhm. Mhm. Das ist, ähm, ja. Ja,
0: ähm, das könnte auch ganz gut sein, dass Sie und ihr das gerade versuchen, aber wir es einfach nicht mitkriegen, weil hier ganz viele metallbedämpfte Fenster sind und wir sind auch sozusagen mhm. zwar nicht Parterre, aber nur eins höher und äh, um uns ringsherum ist viel Zeug. Die geben die Hoffnung nicht auf. Nach Osten sind Häuser, nach Westen ist eine große Schule und eine Tornhalle. Also,
2: also das ist bei CB nicht so das Problem, wenn da Häuser sind. Das Problem ist wirklich eher hier, dieses Haus wird ein Faradächer Käfig sein. Mhm. Und äh, selbst wenn ich hier ein Loch in der Wand von 2x2 zwei zwei Meter habe, äh, wo ein Handy überhaupt kein Problem hat, wenn bei einer Wellenlänge von 11 Metern ist 2x2 zwei zwei Meter...
0: Unsichtbar. Richtig,
2: Unsichtbar. richtig. War da was? Genau. Okay. Mhm. So, ähm, ja, also der Funkbetrieb, ähm, also wie man selber funkt, eine wichtige Sache, die man wissen sollte: es gibt bei CB Funk keine Verschlüsselung. Das darf auch nicht verschlüsselt werden, das sagt der Gesetzgeber. Auf der anderen Seite ähm, hat mir noch keiner das Gesetz zeigen können, wo es heißt, äh, ich, also ich mache jetzt eine Datenübertragung, wenn ich da eine PGP-Verschlüsselte E-Mail drüber schicke. Das ist explizit nirgend, also das, ist, das Gesetz ist einfach zu alt. Ähm, das unterscheidet
0: nicht zwischen deinem Payload und deinem Träger, oder also was? Also
2: ja der Träger und die Modulation dürfen nicht verschlüsselt ja. sein. Wenn ich Daten darüber, also das ist dann hm. wenn ich, also das ist ungefähr so auf die Art und Weise, wir unterhalten uns drüber und machen Codeworte aus. Also Formal ist das Ganze nicht zulässig, also es mhm. muss im Klartext geredet werden, aber auf der anderen Seite habe ich noch nie irgendwo mitbekommen, dass es da irgendwo Ärger gegeben hätte oder dass sich dafür irgendwo jemand interessiert hätte. Mhm. Ich meine, ich kann ja jetzt auch mal von einem Anwendungsfall ausgehen,
0: wo ich ein nicht so versierter User bin und ich schicke dir darüber eine PDF mit Passwortschutz. Zum Ist Beispiel? das jetzt auch verboten oder was? Weil die PDF ist ja nicht plain lesbar. Also rein äh,
2: formal könnte man argumentieren, nein, das geht so nicht. Auf mh. der anderen Seite kann ich auch argumentieren, es wurde ein Fall übertragen, das Fall wurde offen übertragen, es konnte jeder mitfangen. Wenn ich mich mit dir in irgendeiner komischen Sprache unterhalte, die keiner versteht, also das ist, also mh. das Gesetz sagt keine Verschlüsselung, aber in der Praxis, also ich, also meine Erfahrung ist die, solange ich niemanden störe, kann ich da tun und lassen, mhm. was ich will.
3: Mhm.
0: Ja, und gerade wenn jetzt, ich greife mal ein Stück vor, ähm, bremst mich, wenn es schlecht ist, ähm, gerade wenn jetzt der Anwendungsfall von CB-Funk plötzlich interessant wird, weil mhm. eine Flutkatastrophe passiert genau. und Handymasten umknicken und jeder Hundertste in, in den Dörfern, in denen das passiert ist, hat so ein Equipment noch und kann dann plötzlich was aufbauen. Mhm. Also das THW macht das ja auch dann vor Ort ja. und die Bundeswehr macht das ja auch dann und so weiter. Und die haben, die haben
2: andere Funkgeräte, andere Funktechniker. Kannst du ja was dazu sagen? Ja,
3: äh, Tetra-Bossfunk, also Behördenfunk. Äh, Gibt es dann auch Verteilerstationen, mhm. die dann in Notfällen aufgezogen werden können. Ähm, Sonderverträge mit äh, Telcos, also Telekom, die haben dann Notfall wegen Batteriebetrieben mhm. und dergleichen, damit sie dann wenigstens Notfallmobilfunk aufziehen können. Mhm. Aber klar, wenn alles schief geht, ist man über alles froh, was man haben kann. Und äh, wenn auf einmal alle anfangen, darüber zu telefonieren oder zu funken, dann ist da halt auch dicht.
2: Ja, und primär versorgen die sich damit auch selbst und nicht die Leute. Also Altal, weil wir hier gerade Flut hatten, also mhm. im Altal war das halt so, dass dort die Mobilfunkmasten weggespült wurden, der Strom ist ausgefallen und was funktioniert hat, waren tatsächlich noch ein paar CB-Funkgeräte aus dem Keller mit irgendwelchen Autobatterien. Mhm. Damit konnte man zwei, drei Tage problemlos einfach auch nur nachfragen, habt ihr einen Bagger, habt ihr das und das hier, ist noch jemand eingeschwer Also die Leute waren in der Lage damit, sich privat ähm, zu unterhalten. Also nicht nur jetzt die Behörden, sondern man konnte damit tatsächlich... Also so Krisenfunk ist na, tatsächlich eine Anwendung von CB-Funk. Und viele Sachen, viele Sets, die man heute auch kaufen kann im Netz, sind darauf auch ausgelegt. Also das ist so ein kleines äh, Set, was man sich irgendwo hinlegen kann, was, wenn man es dann braucht, mit der Autobatterie aus dem Auto betreiben kann. Oder einer Solarzelle. Also Must-Have für jeden Prepper. Mhm. Äh, Prepper sind, muss man sagen, kaufen das auch wie verrückt. Ja, ist richtig. Mhm. Genau.
0: Das ist per se ja auch kein zu verteufelndes Hobby, wenn man sowas machen
2: will. Mhm. Mhm. Ja, man darf halt nicht übertreiben. Ja, nicht ja, übertreiben halt. Also es kann halt, so diese Endzeit-Typen ja... ja. Aber ähm, also was hier so ein bisschen auch rauskommt, also so CB oder Funk im Allgemeinen ist halt ein geteiltes Medium, mit dem alle klarkommen müssen, die es benutzen. Ich habe zwar 80 Kanäle, aber okay, es dauert wahrscheinlich sehr lange, bis die wieder voll sind. Aber es gab Zeiten, wo die Kanäle tatsächlich voll waren und wo man einfach Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme, Da musste man halt einfach ähm, sich an bestimmte Spielregeln halten, ähm, wie das Ganze läuft. Also zum Beispiel nicht einfach jemanden anders aus dem Kanal drücken oder drüber, man hat beide dann nicht verstanden. Oder was auch äh, verboten ist, das sind zum Beispiel Sendeverstärker benutzen, sogenannte mhm. Brenner oder auch OMA genannt. Das sind halt Verstärker mit bis zu 1000 Watt kann man da ganz normal im Laden kaufen. Ähm, es gibt Länder, wo das scheinbar legal oder so geduldet ist, dass es jeder hat, wie zum Beispiel Italien. Also Italien zu bestimmten äh, Wetterlagen hört man die eigentlich überall in jedem Kanal. So, und... Ähm, ja, was auch nicht zugelassen ist, sind zum Beispiel äh, Amateurfunkgeräte, die, äh, selbst wenn man die auf die CB-Frequenzen stellt, es dürfen nur zertifizierte Geräte benutzt werden. Wenn ich natürlich ein Amateurfunkgerät nehme, das auf die richtige Frequenzstelle die richtige Kanalbreite nimmt und Modulation und Sendeleistung, dann merkt das einfach auch keiner. Mhm. So, mal davon abgesehen, selbst wenn ich jetzt einen Brenner nehme mit 15 Watt, ähm, das klingt jetzt 4 oder oh, dann hast du äh, fast viermal so viel Leistung wie vorher. Das Ganze breitet sich im Raum aus, das heißt, um ähm, die doppelte, ähm, also das ist jetzt eine Faustformel, doppelte Sendereichweite braucht ungefähr hoch 3 äh, ähm, an äh, Sendeleistung mhm. um die. Also, weil es halt sich im Raum kubisch ausbreitet. So, das heißt, wenn ich jetzt doppelte Sendeleistung habe, komme ich nicht doppelte Entfernung. Zwangsläufig. Hätten mhm. ja, natürlich wieder davon ab, wie, was für eine Antennencharakter ist. Ja, wie gesagt, tausend Sachen. Ähm, aber äh, die, also die 4 Watt sind für viele Sachen völlig ausreichend. Und wie gesagt, eine stabile Verbindung, Datenverbindung über 20 Kilometer, überhaupt kein Problem.
0: Mhm.
2: Jo. Wir
0: sind im letzten Quartal angekommen. Hattest du nicht noch ähm, Soundbeispiele? Ich weiß nicht, wie lang die sind, deswegen spreche ich es mal lieber an.
2: Ähm, also es geht, also diese Soundbeispiele sind natürlich erstmal, ähm, wenn ich Daten über Funk übertragen will. Das ist übrigens auch bei ähm, Handy nichts anderes. Irgendwie muss ich die Information, die ich habe, auf den Daten, also auf den Funkträger. Modulieren. Irgendwie muss der da drauf. Da habe ich natürlich erstmal AMFM und so weiter. gibt noch ein paar andere Sachen. AMFM sind die weitesten, verbreitesten. Und dann muss darauf äh, noch, äh, ja, die, der Bitstrom muss da ja irgendwie drauf. Ähm, ein sehr altes Modulationsverfahren ähm, ist AFSK. Das ist ähm, auch das, was im Standard-Packet-Radio seit den 80ern verwendet wird. AFSK ist üblicherweise 1,2 Kilobit ähm, oder 2,4 Kilobit. Ich habe auch schon über CB geschafft, 4,8 Kilobit zu übertragen. Problem ist, das strahlt dann in die Nachbarkanäle und das ist definitiv nicht mehr zulässig. Mhm. So, Aber 2,4 Kilobit und 1,2 Kilobit sind äh, problemlos, stabil, machbar. 1,2 Kilobit umso mehr. Ja. Also ich weiß nicht, hast
0: du ein Ensemble oder Du hattest äh, das ist bestimmt das hier oder ähm, die Wikipedia Seite mit AFK A Genau, da findest
2: du dort ein äh, bisschen weiter unten, weil hm, so für ein 1500 baut. Ja, okay. So. Also das Rauschen so klingt das dann auf dem Funkkanal. Also das ist so ein ganz typisches
0: FSK. Das wird jetzt jedes Mal irgendwas Kleines übertragen, wenn wir genau. diese extra, also wenn wir diesen lauteren Ton hören, sage ich mal. Ja,
2: also diese, Krrr, was da ist, das ist, springt einfach zwischen zwei Frequenzen hin und her. Ich glaube, das war von Bell in Standard aus den 70ern, den die da genommen haben. Und das ist ein relativ robustes Verfahren, es ist natürlich, nutzt das die Bandbreite nicht so sinnvoll aus mhm. wie andere Sachen, aber es ist dafür auch sehr einfach zu implementieren. Ich kann das mit dem sogenannten TNC machen, Terminal Note Converter, das nennen wir es mal in Funkmodem mit Intelligenz. Da ist dann halt schon ein Teil von den höherliegenden liegenden Kommunikationsebenen ist dort integriert. Wenn wir jetzt alles intelligent nennen ab sofort, dann kann man gar nicht mehr
0: klar nennen, wir ja. kennen das von der letzten Sendung.
3: Ich habe eine Frage, gibt es da jetzt auch eine Software, die das einfach jetzt von dieser, von dem Mitschnitt zum Beispiel unserer Sendung, wo man jetzt sehen könnte, was da
2: für Daten ja. drin wären? Also diese, also AFSK für die Sachen, da gibt es, also es gibt verschiedene Software, also man kann, ich springe gleich mal wenn, man kann mit dem TNC diese, Töne machen und empfangen, also codieren, encodieren, also ein klassisches Modem, Mod, Modulator, Demodulator. Und äh, man kann das natürlich auch in Software machen. Es gibt äh, Softmodem, nennt sich das zum Beispiel. Das ist dann ein Paket, was man auf seinem Windows oder auf seinem Linux installieren kann und was dann die Soundkarte benutzt. Man nimmt halt mhm. einfach seinen PC, Mikrofoneingang kommt an den Lautsprecher von dem Funkgerät, natürlich mit ein bisschen Pegelanpassung, einfach ein Potti oder so nehmen und ähm, die, der Soundausgang kommt an Mikrofon vom Funkgerät und da muss man nur noch eine kleine Schaltung bauen, die sozusagen den Sendeknopf drückt. Ist eine ganz einfache Sache, ähm, kann im Eigenbaukombinat, äh, kann euch das wahrscheinlich die Hälfte der Leute einfach nur zeigen, wie das geht, sehr simpel.
3: Ja. Ähm,
2: und da kann man dann mit jedem Computer, der eine Soundkarte hat, kann man diese Töne erzeugen und ähm, die haben also empfangen. Und man kann natürlich auch einfach andere Sachen mithören und dann dekodieren. Das ist, das ist kein Problem. Ähm, es gibt auch bei einigen TNCs oder eigentlich bei allen, die ich besitze, die Möglichkeit, in, also in, in Promiscus-Modus zu setzen, der dann jedes, äh, was darüber kommt, mir dann halt auch auf die serielle Schnittstelle wirft. Mhm. Also das, das kann man machen. Es ist im Prinzip genau wie bei Ethernet, dass man dort äh, einfach ähm, alles sieht. Alles sieht, genau. Mhm. Es ist es halt ein geteiltes Medium? welches äh, das untereinander sozusagen teilt. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Das klingt nach Amtor. Ja. Das mache ich mal nicht ganz so laut. Also Amtor nicht der, nicht der, wie heißt der, Philipp Amtor von der CDU. Also der klingt ähnlich verwirrend, aber. Ähm,
0: Amateur-Teleprinting over Radio. Genau. Das müssen wir nochmal anmachen, oder? Das war zu knapp. Gut, jetzt
2: denke ich, ich habe ihn noch davon gehört. <lacht> das ist langsamer als das andere, oder? Äh, ich glaube, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie... Also man muss immer sehen, die äh, Bautrate, also das, was dort theoretisch durchgeht und das, was dann nach Fehlerprotokoll und so weiter, äh, Fehlerkorrektur noch durchkommt. Und es gibt auch noch ähm, Modulationsverfahren, also ROS zum Beispiel, ähm, das habe ich auch schon auf CB probiert, das ist... Sehr langsam, aber das ist unheimlich robust und das kann sogar äh, von seiner Lautstärke, von seiner Empfangsstärke unter dem Rauschen des Funkgeräts liegen. Also wenn ich irgendwo im Grenzbereich fahre, ist das zum Beispiel in, in, in Modulationsverfahren oder eine Betriebsart, wie man eigentlich sagt, die äh, sehr, sehr robust ist, aber halt in dem Fall auch sehr langsam. wie Woher weiß denn der Empfänger, mit
1: welcher Baudrate du sendest? Kann ähm, er das...
2: Also, Ganz blöd gesagt, ach, das sind Töne, die ich kenne, da mache ich jetzt mal Bits draus. Also, mhm. der versucht da quasi sich auch zu synchronisieren und ungefähr weiß so, dann ja. ungefähr ja. so. Also, Ross, wenn man da jetzt hier mal rein macht, das mal bitte noch mal. Das benutzt halt verschiedenste Tonhöhen, während äh, AFSK zwei Töne nimmt, mhm. die eben 0 und 1 kodieren, kodieren hier mehrere äh, verschiedene Töne das Ganze und hat dann ähm, den Vorteil, dass man damit den sehr viel Redundanz drin hat, was natürlich auch dafür bedeutet, dass das halt in den Funkkanal nicht wirklich viel reingeht. Hm. So, Also das, wenn ich zum Beispiel nur Telemetrie, also irgendwie zum Beispiel sowas wie, wie voll ist mein Wasserspeicher vom Gartenhaus oder bricht hier gerade jemand mein Gartenhaus ein, da reicht sowas wie Rost total aus. Hm. Wenn ich äh, anfangen will, E-Mails oder Ähnliches zu übertragen, da würde ich dann eher zu sowas wie AFSK Tendieren. Aber
1: du stellst dann keinen Rechner hin, du hast dann einen Mikrocontroller oder einen Raspberry oder sowas hinten dran, der das, das dann generiert? Das kann man, das kann man tun, ja.
2: okay. Also äh, ich habe derzeit ein kleines Experiment laufen mit Home Assistant, mhm. also meine Haussteuerung. Und da kann ich dann äh, Events, wenn ein Event äh, passiert, einfach an die serielle Schnitt, Schnittstelle in eine Bitfolge schicken. Und das kann ich an meinen TNC schicken und dann funkt der das über CB raus und dann könnte ich dann zum Beispiel ähm, irgendwo was anderes schon mir Bescheid sagen. Also äh, eine Sache, was zum Beispiel mit ähm, diesen digitalen Betriebsarten äh, gerne gemacht wird, das sind dann zum Beispiel solche Sachen wie... Ähm, Lokation, Also da habe ich dann halt ein kleines Gerät, da haben die Amateurfunk mittlerweile auch richtig viel gebaut, ähm, was einfach über äh, das Packet Radio meine Position sendet. Da kann ich zum Beispiel sowas machen, ich baue das in mein Auto ein und dann weiß ich, wo mein Auto ist, wenn ich es irgendwo in der Stadt abgestellt habe, mhm. ohne dass ich auf irgendeinen Dienst wie Google Maps oder sowas oder, oder Internet oder so ähm, angewiesen bin.
0: Aus Strategie-Computerspielen habe ich gelernt, dass es im Endeffekt um Energieverbrauch geht. Wie ist CB, die, der Anwendungsfall, den du gerade beschreibst? Hm. Ist also, für mich Lora ah, das ist Was also sozusagen so ganz wenig Strom nur verbraucht? Hm. Wie ist das äh, mit dem CB-Funk da?
2: Also Lora und CB sind äh, zwei völlig verschiedene Sachen, ja. äh, die in dem Fall ein sehr ähnliches äh, Anwendungsding, also wenn ich meine Position nennen würde, ist es wahrscheinlich an vielen Stellen Lora das bessere Ding. Aber ähm, Lora ist halt, ich sag's mal, in der Stadt wenige hundert Meter und ähm, Lora waren dann mit IP und so weiter mit relativ viel Overhead auch, während CB-Funk ist halt, ähm, äh, wie soll man, also man kann das am ehesten so ähm, vergleichen mit Handy, Funknetz, mit all seinen digitalen Zeug versus in alten Relais. Telefonnetz, das Relais-Telefonnetz kann ich, also das funktioniert mehr oder weniger immer, ich kann das mit äh, primitiver Technik betreiben, ich brauche keine Logik, ich brauche keine Elektronik, es geht wirklich elektromechanisch, während in ähm, um ein, ein äh, LTE-Netz oder auch nur ein GSM-Netz zu betreiben, habe ich einen deutlich höheren Aufwand und ähm, die Logik, die äh, Sachen, was in Lora zum Beispiel drin ist, da gibt es kleine Controllers, alles, alles klar, alles schön und gut, das ist einfach eine komplett andere, ähm, äh, wie soll man sagen, Welt, die sich überschneidet hier in dem Fall, mhm. aber das eine ist halt äh, 800 irgendwas, 865 MHz, glaube ich, während das andere Kurzwelle ist, was sich von der Wellenausbreitung unterscheidet, was sich von der Art der Anwendung unterscheidet. Mhm. Und äh, bei Lora habe ich halt einfach vorgegebene Übertragungssachen, da habe ich vorgegebene Geräte, während bei CB kann ich halt selber bauen. Mhm. Also nicht unbedingt okay. die Funkgeräte, aber ich kann zum Beispiel anfangen mir irgend mit dem, also zum Beispiel, ich habe auch schon TNCs, also solche Funkmodems, mit dem Arduino gebaut. Ähm, da kann ich dann natürlich auch, also standardmäßig haben die 1,2 Kilobit, ich habe dann einfach mal verdoppelt, was da geht, und 2,4 Kilobit, hier, da doppelt so hohe Geschwindigkeit. Mhm. Das heißt, ich kann dann auch ähm, einfach andere Sachen machen. Oder ich kann sagen, ähm, das wäre das, wo ich irgendwann gerne hin will, dass man ein mehr oder weniger flächendeckendes Netz hat, ähm, was äh, also wo man auch Daten von einem zum nächsten weiterleiten kann. Also dass man einfach ähm, sagt, wir haben hier irgendwo alle zehn Kilometer so ein Gerät stehen aus Opas Garage, was mich nichts gekostet hat. Wie gesagt, das Zeug steht da, wo man dann einfach sagen kann, ich möchte jetzt halt einfach meine Gartenlaube überwachen. Oder, ähm, also wie gesagt, die Position von meinem Auto kann ich machen. Klar, die Batterie da drin ist groß genug. Ähm, die Position von keine Ahnung, irgendwas, wo ich nur eine kleine Batterie reinkriege, da ist natürlich Loran die eindeutig bessere Sache. Ich vermute wegen des Energieverbrauchs nochmal, dass beides wenig ist. Also, also, in, in, ähm, also ich habe in der Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, 30 Watt Solarzelle mit einem 7 Ampere-Stunden-Akku äh, laufen. Also, das ist so eine ganz Mini-Dings äh, mit einem ganz normalen Standard-CB-Funkgerät und einen Standard-TNC und einen, ähm, äh, was ist das für, also irgend so ein, so ein Mini-PC mit einem. Ähm, Atom, irgendwas CPU drin, also mhm. jetzt auch nicht. Und das reicht aus, damit das 24-7 läuft. Und auch im Januar lief das damit.
0: Mhm. Wo weniger Sonnenenergie. Richtig. Ah, okay. Also es mhm. ist noch was
2: anderes, wenn man dann irgendwann im Juni, wo die 14 Stunden Sonne ist. Also es hängt natürlich, die Stromversorgung muss passen. CB braucht deutlich mehr, aber so viel dann auch nicht.
0: Mhm. Nö, weil ich vermute, dass das ein Thema in der Zukunft wird, tatsächlich äh, auch für Entwickler, Software-Schreiber und auch Implementierer von Hard und Software und sowas, ist dass es äh, schon, ja. nicht nur Security wichtig ist, sondern auch Low-Power. Mhm. Absolut. Weil, wenn ich jetzt ein Programm habe, was 20 Mal mehr Strom verbraucht, aber das Gleiche leistet, dann sollten wir das andere nehmen.
2: Absolut, ja. ohne Frage. Wobei hier in dem Fall sehe ich halt, das eine ist, äh, also Freifunk hat seine Berechtigung, Freifunk hat seine Berechtigung und ähm, die Telekom oder wie auch immer die, der ASP heißt, hat seine Berechtigung. Beides hat andere Anforderungen und so sehe ich das halt auch, wenn ich ein Packet-Radio-Netz aufbaue, dann sehe ich dort hauptsächlich das Hobby, dann sehe ich dort hauptsächlich das Selbermachen, das Hacken, Ideen, Dinge ausprobieren, Community. Hast du denn noch Themen, die du zukünftig ausprobieren möchtest? Oh, eine ganze Menge. Na Aber dann los, wir haben noch 60 Sekunden. Also bei CB, also ich persönlich würde gerne ähm, äh, noch, äh, also im CB äh, mit Packet-Radio eine altehrwürdige Mailbox weiter betreiben, also wo man dann E-Mail und so weiter drüber machen kann und auch mhm. so Diskussionsforen mhm. und das Ganze natürlich über Internet tunneln, das heißt äh, wer kein CB hat, kommt über Internet ran und mhm. wer CB hat, kommt darüber ran und wenn, CB, äh, wenn Internet ausfällt, kommt man halt nur über CB ran, das wäre zum Beispiel so ein ja. Ding. Brauchst du dann noch Hilfe? oder, Zeit also, oder? Äh, Hilfe? Also einfach geht mal in eure Garage geht oder fragt den Opa, die haben das meistens gemacht die, äh, ob es so fängt an, damit zu spielen. Das ja. Zeug liegt da, nutzt es. Richtig. Aber passt auf, dass eure Antennen abgestimmt sind. Eine falsch abgestimmte CB-Antenne <lacht> macht das Funkgerät kaputt.
0: Ja, und ähm, wer zu lange Schindluder Luder treibt, der bekommt Besuch von gleiches Sinn du kriegst deine Antenne abgesehen. Genau. So das schlimm war, wird's. Ja, das war
2: früher tatsächlich ja. mal so.
0: So, damit sind wir raus. Herzlichen Dank für euren Besuch. Vielen schönen, schönen Abend. Tschüss. Viel Spaß noch im Programm von Korax und Tschüss. bis nächsten Monat. Ciao Tschüss.